1: Bonsoir, bonjour, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de succès, le podcast où des personnes viennent vous raconter tous les jeudis matins leur parcours vers leur succès. Je suis Fabrice Florent, je suis votre hôte et cette semaine je vous propose de découvrir le parcours de Denis Brognard, la figure emblématique de l'émission Colanta sur TF1, mais aussi du service des sports de la même chaîne. Colanta revient pour une 20ème saison ce vendredi 21 février 2020 avec L'île des héros à 21h sur TF1 et à cette occasion j'ai rencontré Denis Brognard pour retracer avec lui son parcours. Denis nous raconte son histoire de sa plus jeune enfance, où il raconte être tellement fan de sport au point d'enregistrer les duplex de football à la radio, pour les réécouter ensuite, jusqu'à ses études pour devenir journaliste sportif, en passant par sa carrière de maître nageur au Club Med. Et oui, comme quoi tous les chemins mènent à TF1. Il rend aussi hommage à ses mentors, sans qu'ils ne serait pas là aujourd'hui, et en profite pour vous offrir quelques conseils pour réussir dans le milieu du journalisme. Et enfin, bien sûr, on parle de ce fameux « Ah !» qui est devenu un mème sur l'internet francophone. Cette semaine, j'ai besoin de vous pour deux choses. La première, c'est de vous abonner à ma newsletter. Je vous envoie tous les 15 jours un nouvel email avec des réflexions, des lectures et bien sûr mes nouveaux épisodes de podcast. La deuxième chose, c'est que si vous avez deux minutes, un iPhone ou un iPad ou un Mac ou quoi que ce soit d'autre, vous pouvez mettre une bonne note et un chouette commentaire sur Apple Podcast à Histoire de Succès. Ça l'aidera vraiment à monter dans le classement et à gagner en visibilité. Je vous mets tous les liens dans les notes de cet épisode. De mon côté, je vous donne rendez-vous jeudi prochain dès 6h du matin dans ce podcast pour une nouvelle Histoire de Succès. Mais d'ici là, abonnez-vous au podcast, venez commenter cet épisode sur wwwhistoire avec un de succèscom et si l'interview vous a plu, parlez-en autour de vous le bouche à oreille, c'est le meilleur moyen de faire connaître ce programme. Je vous souhaite de passer un excellent moment en compagnie de Denis Brognard. Ça te dérange pas si on se tutoie Ah non au Ok. Euh, Moi, je tutoie tout le monde. Toi, tu tutoies tout le monde D'accord. Tu recrutes les gens, là, pour, euh, pour, les, pour les faire courir, c'est ça
2: En fait, je ne recrute pas des gens pour aller courir. Je recrute des gens pour euh, le Colanta Run Challenge. Ouais. On a créé ça. C'est une course à pied où tu dois créer ton parcours en forme de totem de Colanta. Et euh, on l'a fait avec les, les héros qui vont participer ouais. à la prochaine saison et on le fait aujourd'hui avec les collaborateurs de TF1 donc Laura est une collaboratrice de TF1 <rire> jusqu'à preuve du contraire elle a beau être en très belle jupe etc comme en plus elle a ses affaires elle a intérêt de venir t'as tes affaires 5 km avec les collaborateurs elle te dit si jamais je suis obligé non mais oui. entre Thomas qui me dit j'ai pas mes chaussures toi qui me dis j'ai mes affaires mais je sais pas ça, affaires, tu fait. sais le vrai problème c'est du... du... la météo c'est mais le jour où les gens qui ne sont pas sportifs à bloc comprendront que la pluie ne les fera jamais fondre, <rire> normalement, ils viendront.
1: <rire> Denis, merci beaucoup. Je suis, je suis vraiment ravi de t'avoir dans ce podcast. Moi, je suis euh, Koh depuis euh, la première édition, je pense vraiment. Bah, Donc, comme euh, tu es très jeune,
2: tu as dû commencer très jeune. Euh,
1: J'écoute, ça, ça fait 20 ans, non C'est ouais. ça Donc, j'avais 20 ans. Oh, putain. Euh, ça ne nous rajeunit ça, pas. Ça nous rajeunit ça. pas hein. euh, et donc, euh, bah, je, te, je te suis moi aussi à travers euh, tout ce que tu as pu faire euh, sur, euh, sur, à la fois sur Golanta et aussi sur TF1. Tu as fait plein, plein de choses. Euh, L'objectif de ce, de ce podcast, c'est ouais. de retracer un petit peu ton parcours. Mm -hmm. La première question que je pose à, toutes mes, à ouais. tous mes, mes, mes invités, c'est ouais. à quoi ressemblait Denis quand
2: il avait 7, 8 ans euh, je pense qu'il ressemblait à un mini Denis à 7-8 ah ouais. ans, c'est-à-dire que j'avais déjà cette énergie, euh, j'avais déjà ce goût immodéré pour l'évasion et le voyage, mais tout ça était virtuel à l'époque puisque je voyageais pas ou peu avec mes parents en dehors de la France, on faisait du, du camping, voilà donc je rêvais du, du monde euh, D'ailleurs je voyageais euh, par procuration, je me faisais des, des films, je partais de temps en temps euh, en Chine, en Mongolie, aux états unis euh, comme ça dans mon dans dans mon tête. subconscient, dans ma tête, et euh, j'ai commencé à voyager bah, quand je suis devenu adulte, hein. je crois que la première fois que j'ai pris l'avion j'avais 18 ans, ouais. euh, derrière tu vois j'ai pas transposé ça avec mes enfants, parce que je crois que mes enfants ont tous pris l'avion avant d'avoir euh, un mois ou deux, ouais. donc tu vois <rire> c'est un truc un peu particulier, mais j'étais déjà euh, avide d'évasion, euh, et ce que disait euh, mon instinct de CP Puisque 7 ans c'est le CP ouais, globalement ouais. C'est euh, euh, de l'énergie à revendre Doit être canalisée, euh, Mais toujours prêt, toujours partant Un peu comme les scouts, toujours prêt okay. Ça se concrétisait comment cette envie de voyager Parce qu'à l'époque il n'y avait pas internet ah ben non, c'était dans les livres. Ben ouais, ouais, dans les livres. Euh, euh, je lisais, je regardais euh, Henri de Montfred, euh, euh, Je lisais euh, tout ce qui avait trait à l'aventure. Et comme mes parents étaient assez aussi branchés, euh, en tout cas euh, défi, euh, notamment en montagne, euh, je me souviens d'un livre de Lionel Terray qui s'appelait Anna Purna, euh, euh, Premier 8000. Euh, euh, j'ai lu évidemment euh, Frison Roche tout de suite, Premier de cordée. Ça fait partie des, des livres que j'ai que j'ai adoré. Euh, Qu'est-ce que j'aimais euh, Je suivais passionnément euh, Paul-Émile Victor, Haroun mmh. euh, Taziev, euh, voilà, dans, dans des euh, directions différentes, mais avec toujours euh, cette envie de me dire, euh, peut-être qu'un jour, euh, je ferai un peu la même chose, en tout cas, je voyagerai euh, un peu partout. Voilà, J'avais, en tout cas, à travers les livres, à travers les films. Euh, J'allais avec mes parents aussi, je ne sais pas si vous vous souvenez, les plus anciens s'en souviendront, mais d'un réseau de films qui euh, parcourait la France avec le réalisateur qui était présent dans la salle et qui répondait aux questions après le film, ça s'appelait Connaissance du Monde. Okay. Et je me souviens notamment d'un film euh, sur le Colorado avec un type qui était pourtant pas tout jeune et qui m'avait... Euh, totalement transporté, je m'étais dit « si un jour je peux ne serait-ce qu'aller une fois dans ma vie aux états unis ce sera formidable ». Bon, depuis, j'ai un peu euh, euh, rattrapé euh, le temps perdu, mais voilà, j'avais ce goût immodéré du voyage et déjà du sport. Et donc tes parents ne te faisaient pas voyager, mais en tout cas ils t'amenaient quand même dans si, des endroits. Si on voyageait parce qu'on allait un peu en Italie avec mes grands-parents, j'allais un peu en Espagne, en France. Mais on avait déjà ce goût de l'aventure parce qu'on faisait du camping. Okay. Et avant que le camping soit très réglementé, on faisait même du camping sauvage ah en oui. famille à cinq. Donc c'est ça qui était assez sympa. Puis ensuite, ben on s'est embourgeoisé et on a <rire> troqué la tente pour une caravane. C'était moins bien. Enfin c'était moins bien. Euh, c'était moins bien et c'était mieux. Parce que pour nous, les parents étaient dans la caravane, nous on était avec mon, mon frère qui a 15 mois de moins que moi dans une petite tente, et euh, qui dit petite tente dit euh, liberté, et quand tes parents dormaient, nous on se barrait. Donc on faisait ah. un peu le, le mur la nuit, et faire la mu le mur la nuit euh, en vacances euh, dans un camping, bah, c'est les, les, les premières belles aventures de la vie et de l'adolescence. Comment ça se passe le collège lycée pour toi euh, bien mais peut mieux faire okay. pourrait plus travailler pour être plus attentif euh, voilà j'ai des parents qui ont fait des études brillantes j'ai une mère qui est prof de maths donc ça aide pas toujours mm. parce que quand tu demandes à ta mère un truc euh, tu penses que ça va prendre cinq minutes et qu'elle va t'aider mais en fait euh, tu reprends le cours euh, trois semaines auparavant donc ça dure deux heures je me souviens notamment de cours épouvantables avec ma mère même si elle dit que j'adorais à l'époque mais on n'a pas du tout la même perception elle elle repassait le mercredi après-midi dans le sous-sol de la maison et moi j'étais à côté sur une petite table de camping, à essayer de faire mes maths. Parfois même, je m'endormais tellement euh, ça, me, ça me saoulait. Mais voilà, mais élève euh, voilà moyen, euh, pff, ni matheux ni littéraire. Euh, ma mère était persuadée que j'étais matheux parce qu'elle était prof de maths. <rire> Mon père, qui était plutôt littéraire, espérait que je le sois. Et puis à un moment, bah, le, la petite, euh, la petite euh, erreur de parcours, euh, troisième, euh, c'est l'adolescence, c'est les hormones, c'est tout ce que vous voulez. Et, et là, bah, je redouble. Ok. Euh, ça a été un mal pour un bien, je sais même pas. Euh, je suis pas sûr que j'aurais eu euh, un parcours différent si j'étais passé directement en seconde. Mais euh, voilà, à l'époque, on redoublait encore. J'ai refait une troisième. Ça a été un moment un peu brutal parce que qui dit euh, redoubler sa troisième dit laisser partir ses potes qui vont dans un autre ouais. établissement, qui arrive au lycée, donc on devient plus grand. Mais j'en garde pas non plus un, un souvenir euh, si terrible que ça. Si ce n'est le fait que, comme mon frère avait un an de moins que moi, eh ben, on se retrouvait tous les deux en troisième et on a passé par exemple ah, notre yes. brevet ensemble l'un derrière l'autre, ce qui nous permettait de nous aider un peu.
1: <rire> et puis c'est peut-être ton premier échec aussi en
2: ouais, ouais, non, ça, ouais, tu ouais, pas vécu bien sûr. Ça Mais c'est marrant, je ne l'ai pas considéré okay. comme un échec, mes parents évidemment oui, oui. Euh, notamment ma mère, prof, très scolaire, <rire> etc. Qu'est-ce que tu fais Tu te rends un pas drame. compte euh, l'avenir mmh. Maintenant, si tu veux, c'est un peu un boulet que je traîne dans la mesure où, par exemple, mes filles aujourd'hui, mes, mes, mes jumelles sont en troisième. Et quand je me permets de leur faire une réflexion sur le résultat ou sur ce qu'elles font, elles me disent « Allez, Papa, en troisième, t'étais suffisamment nul parce que t'as redoublé ». Voilà, mon fils me l'a dit précédemment aussi. Donc euh, voilà, comme aucun de mes enfants n'a redoublé pour l'instant, euh, bah, je suis un peu le cancre de la, la famille. <rire> Euh, J'aime raconter votre histoire aux enfants. En fait. <rire> elle elle n'hésite jamais à me le rappeler et à me appuyer là où, où ça fait mal, même si ça ne fait pas très mal. Okay. <rire> euh, comment ça se passe le lycée pour toi Le lycée, euh, plutôt bien. Euh, je commence le lycée à Besançon, ensuite j'arrive à Paris en première. Mm -hmm. Je fais une première S. J'aurais pas dû faire ça. Non, non je fais une, une pre ouais, première S et ensuite terminal C, puisque c'était encore ça, donc ouais. très mat pour vraiment faire plaisir à ma mère, parce que je n'étais pas du tout matheux, j'aurais dû faire D, et si je m'étais écouté vraiment, j'aurais dû faire B, donc ES, -E ouais. ES, euh, parce que c'est ce qui me convenait le mieux, ce qui, ce qui aurait peut-être été le plus euh, pertinent pour la suite de ce que je voulais faire. Ouais. Mais à ce moment-là, j'étais déjà un peu en, en conflit avec mes parents, notamment sur ce que je voulais faire. Ma mère était persuadée que j'étais donc matheux, donc j'allais mmh. me diriger vers une carrière où, où les sciences auraient une importance. Mmh. Et puis moi, je voulais être journaliste. Tu voulais mais, déjà être journaliste ah, à mais Je veux être journaliste, tu me parlais des 7 ans, je veux ouais. être journaliste. Il faut imaginer qu'à l'époque, le samedi soir, j'étais souvent euh, contraint et forcé d'aller avec mes parents euh, à droite, à gauche. J'enregistrais le multiplex à la radio de foot et je l'écoutais le dimanche matin. Non, j'étais déjà un psychopathe. Je lis l'équipe depuis le, mon plus jeune âge. Mon grand-père me l'a acheté en vacances. Euh, je suis le Tour de France depuis que je sais euh, à peine lire. Euh, voilà, J'ai toujours regardé le foot, j'ai toujours adoré ça. Euh, donc, Ouais, j ai, j ai, je voulais moi être journaliste et journaliste de sport. T'as très vite fait le pont entre ta passion pour le sport et le fait d'être journaliste. Exactement. Okay. Mais euh, bah, c'est pour ça que j'invite les jeunes qui m'écoutent, qui sont encore euh, en période scolaire. Après, écoutez -le écouter alors. les parents, c'est bien, <rire> mais c'est pas la panacée. Moi, j'aurais pas dû les écouter, puisque à la fin de ma terminale, moi, je voulais faire trois ans de fac et puis ensuite euh, intégrer une école de journalisme. Et quand euh, j'ai parlé d'une fac d'éducation physique pour préparer le professorat de sport, là, c'est comme si je leur avais dit que j'arrêtais mes études. Donc okay. Ça a été compliqué, donc pour leur faire plaisir, et uniquement pour ça je suis allé en médecine, ce qui euh, m'a permis de rencontrer des potes sympas, des gens que je connais encore aujourd'hui, euh, euh, d'avoir mes premiers émois amoureux, mais euh, rien au niveau de la médecine, et j'ai fait un an, puis euh, la, la deuxième partie de la deuxième première année, ouais. et puis je me suis barré du jour au lendemain au Club Med. Ouais. parce que j'avais un diplôme de maître nageur que j'avais passé en parallèle et euh, j'ai prévenu mes parents le jeudi soir que je partais le samedi ah oui
1: donc c'était une fuite
2: quoi ah bah une fuite et ma ouais. mère me dit mais dis donc t'es pas en vacances mais bah j'ai dit non je suis pas en vacances j'arrête et la seule chose qui les a rassurés c'est que je leur ai dit mais rassurez-vous j'ai dealé avec le club pour pouvoir revenir une semaine au mois de mai pour passer les concours pour intégrer une fac de sport ce que j'ai fait Okay. Puis ensuite j'ai voilà, fait euh, mes trois ans Avant d'intégrer euh, une école de journalisme Comment t'as fait, Donc, euh, t'avais quoi, 18,
1: 19 ans C'est ça sans doute la. Oh ouais, 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 19 ans.
2: Quittes, euh, pour te dire euh, Ok euh, maintenant il est temps de m'émanciper Et de venir dire à papa Rale bol, euh, -bol. C'est un... à dire que j'avais fait une année de médecine où je travaillais pas Donc quand t'es en première année de médecine tu travailles pas T'as de mauvais galère. résultats Et ma mère m'avait dit mais c'est pas grave tout le monde Tout le monde là en deux ans mon chéri ça va aller Donc j'avais fait semblant de la croire Puis je suis reparti dans une deuxième première année Avec la même motivation, c'est à dire une motivation proche du néant et donc j'ai pas plus travaillé, donc j'ai pas plus progressé, donc au mois de février j'avais des résultats encore faméliques, des résultats absolument nuls. Je n'avais aucune chance d'intégrer la deuxième année, puis je ne voulais pas. Donc un jour je me dis ça suffit. As un déclic. déclic. Je parlais à peu près correctement anglais, j'avais un diplôme de maître nageur, j'avais le bac. Je suis arrivé au club med, j'ai rencontré le recruteur qui avait quand même pas l'habitude d'avoir des profils comme le mien pour ses postes. Euh, <rire> je l'ai rencontré cool. le mardi, il m'a rappelé le mercredi, il m'a dit est-ce que tu peux partir jeudi prochain ben, je lui ai dit euh, oui, et j'en avais jamais parlé à mes parents. Wow. Donc mes parents recevaient des amis un soir, la veille, le mercredi soir, je partais le jeudi, j'aurais dit « au fait, demain je pars au club ». Je pars au club. Et à l'époque, le club, c'était pas ce que c'est aujourd'hui. C'était encore les bronzés. Enfin, ouais. c'est 89. Hein. Ouais. Donc, euh, c'est une période. Euh... Là, je dis, bah, je pars au club Med mais t'es pas en vacances. Ben bah, non, mais je pars travailler. Mais tu vas pas travailler. Bah, oui, je vais devenir maître nageur et responsable des sports terrestres là-bas. Et euh, euh, je sais pas quand je rentre. Euh, soyez rassurés, je passe les concours pour euh, rentrer en fac de sport. Et comme j'avais plutôt un bon niveau en natation, je savais que j'aurais le concours. Donc, euh, voilà. Maintenant, en gros, je prends ma, ma vie en main. Ma mère euh, je a accusait le coup. <rire> et mon père, lui, euh, je me souviens, m'a emmené à Orly, je prenais l'avion. Euh, T'allais où euh, eu exactement au club À Marbella. Okay. Marbella, ensuite je suis allé au Portugal à Dabalaya. Et c'était effectivement c'est le début de la vie adulte. T'arrives, tu te dis, mais c'est génial. Mais c'est génial t'as la liberté, personne t'emmerde, euh, t'as une forme de responsabilité, euh, t'es au Club Med, c'est une période encore euh, sympa, tu rencontres euh, beaucoup de nanas, euh, euh, t'as une bande de potes, euh, t'es maître nageur, t'imagines Donc tu te retrouves au soleil, aucun coup de fil aux parents, pendant des mois. <rire> je suis rentré une semaine, j'ai un Et puis voilà. et puis voilà, et puis ensuite euh, je suis reparti, mais ensuite j'ai continué à, à travailler, alors plus au Club Med, parce que je voulais partir avec... Euh, Ma, ma copine de l'époque, donc j'étais au club aquarius, mais toujours dans des dans des endroits sympas. Elle était plutôt que de bosser dans un centre commercial dans la réserve à porter des des palettes. Bah, j'étais au bord de la piscine avec un maillot de bain. C'était plus sympa. Qu'est-ce qui t'avait amené à la natation auparavant C'était mes parents. Ouais. Mes parents, parce que si tu veux, t'étais à l'époque. Moi, c'était sport pour tous euh, et les sports essentiels. Tu usais de la gym, de la natation ou de l'athlétisme, voire les trois. Je me souviens qu'à une époque, j'avais émis le souhait potentiellement de faire du tennis. Il a fallu attendre un moment avant que je fasse du tennis, parce que c'est le sport de riches, ça coûtait cher... <rire> Mais ça je regrette pas, tu vois, autant pour les études, euh, même si ma mère n'est pas d'accord avec ce que je dis, euh, je, je maintiens, autant pour le sport euh, on a été tout de suite mis dans des très bonnes conditions et comme moi j'adorais ça, j'ai tout de suite eu un, un niveau correct et je me suis éclaté, je partais le week-end en compétition de jeune, ensuite euh, comme j'avais plutôt un, un bon niveau j'étais surclassé pour aller dans les compétitions adultes, donc c'était très sympa. Et tu te lances en même temps dans des, dans, dans, dans des études pour devenir euh prof de sport, prof ouais. de c'est ouais, ça Oui, exactement. Donc aucun lien a priori avec le journalisme sportif à ce moment-là Bah si, le sport toujours. Oui. Et pourquoi Parce que moi, on m'avait dit qu'il fallait bac plus 2 ou bac plus 3 pour intégrer les écoles. Okay. Donc à ce moment-là, je ne suis pas sûr que j'ai fait le meilleur choix, parce que euh, la, la voie royale, c'est plutôt faire Sciences Po, faire une mmh. fac d'histoire, de l'aide, de langue. Mais bon, euh, à ce stade là moi, j'étais partisan du moindre effort. Je <rire> vais vivre en Normandie, donc loin de mes parents. Euh, J'habite au bord de la mer, mais vraiment au bord de la mer. Euh, comme j'avais fait une année et demie de médecine, même sans rien faire, j'avais quand même un bagage qui me permettait d'être facile dans mes études de sport. Donc tout va bien. Là, je passe d'un nul en fac de médecine à l'un des meilleurs en fac de sport. Donc je fais ça assez tranquillement et je commence à préparer les concours des écoles de journalisme. Et je me retrouve euh, bah voilà, euh, à l'Institut Pratique de Journalisme. Et, et je lance, euh, euh, voilà, je, je réalise... Mon premier rêve, c'est-à-dire déjà d'intégrer une école qui, je crois à cette époque-là, et heureusement c'est ce qui s'est passé, m'assure... Euh, ce destin de, de journaliste. Je sais pas à l'époque si ce sera la radio, la presse écrite ou la télé, dans quelles conditions. Mais en tout cas, je, je me dis ça y est, je vais y arriver et il n'y a pas de raison que je n'y arrive pas dans mon domaine de prédilection, le sport.
1: Ok. Euh, J'imagine qu'il y a pas, il y, y a beaucoup de journalistes de sport dans, dans la promo, enfin, en tout cas qui se ah destinent ouais, à devenir journaliste sportif. Bah, tu vois
2: dans les dans les gens. Euh, moi, j'étais dans la même promo. Euh, tu vois que euh, alors pas dans la même promo, il était avant moi, mais de euh, Hervé Matou, okay. le présentateur du Canal Football ouais. Club. Euh, j'étais dans la promo de Fred Lopez. Okay. tu vois dans les gens euh, ouais. qui sont aujourd'hui connus j'étais dans la promo de David Cosette okay. qui commente le, le basket, basket. Frédéric Viard qui commente le tennis mm. voilà donc on était un petit groupe alors je te cache pas que les gars qui sortaient de Sciences Po ou de fac de lettres quand tu leur disais je vais être journaliste de sport euh, c'est limite ah mais les, sport les journalistes de sport normalement c'est des anciens sportifs qui ont troqué le survêtement pour un costard ils n'avaient pas bien compris et, euh, et euh, oui. euh, quand ils ont vu quel était notre parcours et quel était le plaisir qu'on avait, notamment à voyager, à, à, à être les grands témoins d'événements euh, majeurs, ils se sont dit, c'est peut-être mieux que l'écho, c'est peut-être mieux que la politique euh, à tendre son micro à l'Elysée euh, tous les mercredis après le Conseil des ministres. Bon, mais ça, euh, c'était cette époque où encore, dans le, au début des années 90, euh, parler de sport, c'était presque mal. quoi. C'était, Tu pouvais pas mettre le mot journalisme avec sport quelle erreur Parce que je considère, oh, je suis un peu dur, mais je considère aujourd'hui euh, que souvent, les meilleurs journalistes, en tout cas les plus polyvalents, ceux qui savent faire du direct, ceux qui savent euh, vraiment travailler sans filet, ceux qui savent travailler très vite, quel que soit le domaine et quel que soit le support, mmh. sont des journalistes de sport. Quand vous demandez à un journaliste de l'équipe d'envoyer un papier de 5 feuillets 20 minutes après la fin d'un match, c'est une performance peu de journalistes sont capables de faire ça. Quand vous demandez à un journaliste de radio ou de télé d'être capable de faire du direct, puis d'écrire un papier, puis d'être euh, sur un question-réponse avec un journaliste dans, un, euh, dans une session d'information, ce sont, euh, des encore une fois, des, des compétences multiples et variées que n'ont pas forcément euh, tous les journalistes. En tout cas, que n'avaient pas tous les journalistes mmh. à ce moment-là, parce que je pense que tout ça a évolué et qu'avec... Euh, la multiplication des supports et le fait qu'aujourd'hui on ne travaille pas que pour un support. Vous ouais. êtes euh, journaliste dans en presse écrite, mais on vous demande de euh, faire un film avec votre euh, ouais. smartphone, d'écrire un petit commentaire, de mettre une interview. Donc les, les polyvalences se sont accrues néanmoins. Mais de... à Alors, je pense que ça, c'est la nouvelle génération qui est un peu obligée de faire ça. Mais ouais. dans ta génération à toi, il n'y en a pas beaucoup. Non, hein. non, 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 mais c'est pour ça. Mais moi j'ai... En plus, t'imagines, moi je voulais faire du sport dans le journalisme et je venais d'une fac de sport. Et tu vois, je me souviens, de, on était à une table en U, et le premier jour, avec le prof, le directeur, donc on va passer un par un, puis vous allez nous donner <rire> votre formation et votre parcours. Ok, moi je suis maître nageur, et j'ai fait trois ans de fac de sport. Et là, tu avais mais tu sais, les, les... Je me marre, mais les bonnes bourgeoises parisiennes qui sortaient de, de la Sorbonne ou d'Assas... Qui... What mm. Il a fait une fac de sport Donc il a transpiré, mais qu'est-ce qu'il fout là Sachant que j'avais quand même eu le concours. Bah oui. Et, et au concours, j'étais plutôt bien cassé Enfin, j'avais rien à en envier. Euh, et je m'en suis rendu compte après. J'ai fait un complexe au tout début. Ouais. J'ai fait un super complexe les premiers devoirs. Je me suis dit mais je vais être nul. Ils sortent tous. Euh, et puis finalement, bah, ça s'est plutôt bien passé. Et aujourd'hui, quand je regarde ce qu'ont fait les gens de ma promo, euh, bah, j'ai pas à rougir. Il y a des, des parcours tellement variés, tellement divers. C'est ça qui est génial aussi dans ce métier. Mais enfin. Euh, euh, en tout cas, j'échangerais pour rien au monde le mien contre n'importe lequel euh, des autres. Comment t'as fait pour dépasser ce complexe Parce que je bah les notes, je... Ouais. les notes au départ. Tu te rends compte que, bah, comme toujours, c'est-à-dire moi, j'ai jamais été très bon. J'ai jamais, sauf en médecine, été nul. <rire> J'étais dans la bonne moyenne. Mm. Et puis tu vois, euh, je me suis euh, tout de suite, j'ai tout de suite compris que mon élément de prédilection, là où je me sentirais le mieux, c'est dans l'oral. Donc, euh, tu vois, j'ai axé beaucoup ma préparation et ma formation sur la radio et la télé. Et comme très vite. J'ai commencé, en même temps que mes études et en parallèle, à travailler à la Radio à Radio France. Ben, très vite, j'ai eu un bagage euh, technique et un bagage même d'expérience qui était nettement au-dessus de, de, de ceux des autres. Et on était deux dans cette situation-là, dans ma propos. Fred Lopez, qui ouais. travaillait déjà à Lyon, à Télé Lyon Métropole, okay. et qui avait un bagage en télé juste énorme. Et puis moi qui faisais de la radio. Donc forcément, quand on était en radio ou en télé, ben, euh, on travaillait pour de vrai déjà, nous. Donc, tu vois, on était à l'Institut Pratique de Journalisme. Donc on, on pratiquait mm. pendant nos études, mais on pratiquait en vrai. On était déjà, entre guillemets, payés pour faire ce métier. C'est la meilleure façon d'apprendre. Ah bah C'est hein. clair. Bon, C'est ce que je dis toujours. Je dis, les stages et, la, et, et un job en parallèle de tes études dans ton domaine, il n'y a, a rien de mieux. C'est les travaux pratiques en vrai. Qu'est-ce qui t'a incité à aller à la radio bah, pff, Multiplex. Bah, tu, vois, tu, me parles... <rire> tu parlais de multiplexe. Ouais, multi ben, je rêvais, effectivement. Ben, j'ai commencé comme ça. Mm. Et tu sais, ce qui est marrant, c'est que... Euh... Donc moi, j'ai fait mes études de sport à Caen. Euh... Et à Caen, donc je veux devenir journaliste. Donc qu'est-ce que je fais ben, Je prends mon bâton de pèlerin et je vais frapper à la porte euh, des rédactions. Et je vais d'abord à ouest France, où je rencontre Michel Leneel, paix à son âme, qui était le, le patron des sports pour la région de Caen. Et il est plutôt sympa avec moi, mais il me dit... Euh... Hey, « Tu sais, des, des, des profils comme le tien, il y en a plein, etc. Je reçois des... Je peux pas. Désolé, vraiment. » Mais je lui dis « Mais moi, je veux pas être payé, je veux être observateur. » Et puis, à un moment, bah être une petite fourmi, puis une fourmi qui grossit. Mmh. « Non, désolé, vraiment. » Bon, Et je fais la même chose à Radio France. Et là, je rencontre un type qui s'appelle Francis Gauguin, qui est l'un de mes dans ce métier, que j'ai souvent au téléphone. Qui est un type que j'adore, que je respecte énormément. On a tendance à penser que les, les grands journalistes ou les meilleurs sont à Paris. Des gens du niveau, euh, de la modestie de Francis Gauguin, euh, rédacteur en chef depuis plusieurs décennies à, 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 à Radio France à Caen. À l'époque, normalement toujours aujourd'hui. Ok. Il euh, y en a pas beaucoup. Et Stieplein me dit "Bah viens, il mouve les portes." Et je suis observateur. Euh, et puis je suis observateur plus, puis je suis observateur plus plus, puis au bout d'un moment je commence, je commence à mettre la, la main à la pâte. Je commence, euh, on me balance une interview qui a été faite par un journaliste euh, staffé, et puis moi je fais le montage. Okay. Et puis euh, euh, j'écris quelques petites brèves pour les journalistes, pour les présentateurs. Et puis euh, de fil en aiguille, euh, bah, je deviens pigiste le week-end. C'est-à-dire que je suis étudiant en journalisme à Paris, et le week-end je vais à Caen, ouais. les deux jours, comme euh, journaliste, euh, si tu veux, radio reporter, euh, donc sur, sur la région Normandie pour le sport. Et pour l'émission du dimanche soir qui s'appelait Hebdo Sport avec Michel Legorju. Et là, j'apprends mon métier. Mais tu vois, c'est ce que je dis toujours aux gens. Je dis à ce moment-là, je devais payer mon billet de train 300 francs aller-retour et je gagnais sur le week-end 220 francs. C'est-à-dire que ça me coûtait 80 francs d'aller travailler de tôt le samedi matin à très tard le dimanche. Mais j'ai appris mon métier, c'est exceptionnel, je ne les remercierai jamais assez. Si je devais mettre tout en haut l'expérience la plus importante qui me permet d'être là aujourd'hui, c'est incontestablement celle-là, et c'est cette confiance, et j'ai jamais oublié ça, c'est-à-dire je me suis toujours, mais vraiment dit, tu seras Francis Gauguin plus tard avec les jeunes cest à -dire de les aider. Même si tu t'as pas le temps, même si tu crois pas, même si tu as l'impression que le mec ou la nana est pas fait pour ça, le balance pas. Le bazar pas, pas, dis pas... Euh, euh, non, non, c'est pas possible. Et je, je le dis certains, euh, à certains jeunes, par exemple, que j'ai eu comme étudiant. Parce qu'après, je suis devenu prof dans la même okay. école de journalisme. Okay. Et je leur dis, n'oubliez jamais, à 40 balais, respectez les jeunes de 20 ans parce que ce sont vos successeurs. Mm. Et c'est les gens que vous devez aider. Si tu tends pas la main ces gens-là... Aussi bon soit-il, à 20 balais, sans expérience, t'es pas bon. Mm -mm. Mais pour devenir bon, il faut de l'expérience et il faut que quelqu'un, à un moment, te fasse confiance. Et j'ai eu la chance, moi, de rencontrer cette personne-là et ces personnes à Radio France. Et, et je crois que c'est la base, mais dans tous les métiers. Mm. Dans tous les métiers. Si tu commences à prendre de haut les jeunes et à dire, ouais, non, mais plus tard, tu vois, ou, ou à envoyer le papier classique, euh, votre dossier, votre candidature est formidable, malheureusement, euh, on n'a pas de place parce que c'est pas forcément une question d'argent au départ. Ah ouais. c'est une question d'expérience de, tu vois moi j'étais entre guillemets je payais pour acquérir cette expérience ah ouais, mais j'ai appris bien plus là qu'à l'école,
1: beaucoup plus aujourd'hui tu, tu fais ça justement tu prends le temps de, de, de prendre sous ton aile des, des ouais. jeunes bah, tu vois
2: j'en ai, ai quelques-uns euh, euh, voilà, et des gens dont je suis super content du parcours, je pense à Pierre-François Lemonnier qui est un type que j'ai c'est marrant je l'ai connu il était en terminale. Moi, je commentais un match. Je crois que c'était à Toulouse. Il est venu me taper. Il était en tribune de presse parce qu'il avait eu l'opportunité. Il dit, je vais être journaliste. Bah, je lui donne quelques conseils. Puis, euh, je le perds de vue. Ensuite, il fait le CFJ et il arrive au service des sports de TF1. Il me dit, tu te souviens de moi Je me souvenais pas. Je suis malheureusement pas très physionomiste. Mais voilà. Et c'est quelqu'un que j'ai suivi qui est devenu un de mes amis et qui est un, un des une des plus jolies plumes que TF1 peut compter dans ses rangs aujourd'hui, euh, euh, qui travaille maintenant en freelance puisqu'il habite en Asie, mais qui a un titre formidable. Je pense à Pierre Galacio, que j'ai eu avec moi à, à, à Automoto, qui sait tout faire, qui est maintenant euh, au service éco à TF1, qui est pour moi l'un des plus polyvalents des journalistes, et qui lui a fait l'IPJ aussi euh, quelques décennies après moi. Donc j'aime bien effectivement... Euh, aider les jeunes et c'est aussi pour ça que j'avais accepté en compagnie d'hervé matou pendant quelques années bien de, de, de transmettre le savoir qu'on m'avait enseigné précédemment dans l'école qui avait été la mienne et je trouve que c'est c'est formidable c'est très c'est très fort et je retrouve des mecs que j'ai eu euh, antonin andré qui est l'un des patrons d'LCI aujourd'hui je l'ai eu comme étudiant euh, Romain Husno, qui est l'un, qui est rédacteur en chef adjoint des journaux du week-end avec euh, Cyril Offray, c'est un de mes anciens étudiants. Voilà, et, et c'est marrant parce que c'est des mecs, tu sentais euh, à l'école qu'ils avaient un gros potentiel. Mmh. Aujourd'hui, ils le prouvent. Ouais, c'est cool.
1: Comment tu fais pour passer Donc tu démarres euh, sur Europe 1 aussi, c'est ça Une fois que tu Alors Radio jeune, France,
2: Radio France. Et euh, et après il y a une histoire incroyable. Paix à son âme, Eugène Saccomano euh, qui est le, mon deuxième <rire> Pigmalion. Deuxième Pigmalion. Ouh,
0: là, 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 là. Pour les gens
2: pour les jeunes qui connaissent pas, c'était l'une des voix. Euh, bah il y avait il y avait deux ou trois voix euh, à, à la radio et à la télé, tu avais Thierry Roland à la télé, tu avais Eugène Saccomano et tu avais Jacques Vanderrou, voilà hum. les trois grandes voix du foot. Et euh, moi, j'ai toujours écouté Europe quand j'étais gamin. Mes mmh. parents ont toujours écouté Europe, et je suis donc euh, étudiant en première année à l'IPJ, et je suis toujours euh, pigiste à Radio France. Et un jour, euh, t'es trop jeune, toi, pour euh, t'en souvenir, mais euh, un journaliste de l'événement <rire> du jeudi écrit un, un pavé sur l'histoire d'Europe hein, okay. depuis la famille Siegel jusqu'à euh, bah, le début des années 90. Passionnant. Je lis ce bouquin et euh, J'apprends que à l'institut français de presse, il y a une conférence et il y a Eugène Sacomano qui intervient dans cette conférence. Et moi, j'y vais. J'y vais. au bouquin, mais je l'ai lu. Donc, tu vois. puis, je connais l'histoire d'Europe. J'y vais surtout pour rencontrer Saco. Et je le rencontre après. Et je lui dis, bah ben voilà, moi, j'aimerais bien un jour. Euh, et, et il me dit, mais qu'est-ce que tu fais dis, ben, je suis étudiant journaliste, mais je suis aussi euh, euh, reporter pour le week-end, pour le sport à Caen. À Caen. Et là, il me dit, j'ai besoin de quelqu'un à Caen. Pour faire le multiplex. Wow. Sauf que moi j'y crois pas. Je rentre chez silence. moi. Et à l'époque t'as pas de portable. Moi j'ai un, un téléphone que mon père m'a ramené des États-Unis avec un, un répondeur. Mais je lui donne un pauvre bout de papier. J'ai pas de carte, tu vois. Euh, et lui il me donne son numéro. Et moi je, je je lui donne le mien. Mais il me dit envoyez-moi votre CV et une cassette. Mais je le fais pas. <rire> Pourquoi mais Parce que je n'y crois, crois pas. Parce que je me dis, mais il dit ça à tout le monde. Euh, je n'y crois pas du tout. Je ne sors pas en sautant de joie, en me disant peut-être que j'ai trouvé un job ou je vais faire un truc. Et le, le truc extraordinaire, c'est que c'est lui qui me rappelle. Je rentre un soir. « Bonjour, c'est Eugène Saccomano. Vous vous souvenez, on s'est vu. Vous êtes le jeune que j'attends pour quand ?» Non, mais là, j'étais en vélo à l'époque dans Paris. J'étais un précurseur. Hein. Euh, et donc, je file à Europe 1. Hein, je lui donne mon CV et ma cassette. Et j'ai su après qu'il n'avait jamais écouté la cassette. Et dix jours après, je commande quand Saint-Étienne pour euh, sur Europe. pour Europe hein. et les gens de Radio France. C'était la première expérience de direct ou Mais oui. Ah non, non, j'en avais eu à Radio France. J'en avais okay. eu, mais en tout cas sur la, le foot en, ouais. en, en première division ouais. à l'époque. J'en avais jamais eu. Et je suis le gamin qui arrive là-bas, mais c'est génial. Mais c'est un, un truc de fou et euh, je ne le remercierai jamais assez. Et les gens de Radio France ont été super parce que je les ai appelés. Je dis, j'ai une opportunité, on me propose. Je me souviens de Francis, il me dit, mais fonce, c'est ton rêve, fonce. Et donc, je me retrouvais dans une cabine à côté du numéro 1 de Radio France qui commentait, lui, le match pour Radio France. Et moi, je commentais pour Europe 1. Quelle histoire. Donc, tu vois, mais je ne sais même pas comment brancher mon matériel à l'époque. C'est Antoine Campos, qui est un ancien d'Europe, qui bosse à RMC à l'époque, qui m'aide, enfin, tu vois et puis, c'est comme ça que ça commence. Je fais tous les matchs à domicile de Caen. Et puis, comme ça se passe bien, quand Caen ne joue pas à domicile, c'était le début du sportif. Donc, il y avait six matchs de Ligue 2, deuxième division à l'époque, qui étaient dans le sportif. Donc, Europe 1 avait un deal. Donc, on était obligé de les faire. Donc, j'allais à Charleville-Mézières, j'allais à Sedan, j'allais à Anceny, j'allais dans, dans des, dans des endroits improbables. Mais je me régalais. Et puis, je prenais la voiture d'Europe. Mais c'était, mais pour moi, le rêve. La voiture siglée Europe 1 avec à l'intérieur le téléphone. T'imagines un téléphone de voiture Radiocom 2000, ne quittez pas, votre correspondant va vous répondre. Et là, mais les nanas, mes potes, etc. Je partais à Charleville, mézières j'avais 4 heures de route. Mais je faisais 4 heures au téléphone. Et les, le, le kiff, c'était... Mais t'es où, Denis bah, Je suis dans la voiture. Je vais commenter un match de foot. Mais t'es dans la voiture euh. Ben bah oui, j'ai un téléphone de voiture. Tu vois, Radiocom 2000, ne quittez pas, tu vois. Allô Ouais, c'est Denis c'est magique, c'est des moments, euh, et c'est pour ça, enfin, Sacco qui est mort il y a quelques mois, euh, je racontais ça à sa femme, euh, il, il a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup pour moi, même si on a eu des périodes un peu plus difficiles ensuite, parce que bon, c'est la vie, mm. mais euh, pff, voilà, et puis la confiance, tu vois ce que je te dis, mm. la confiance aux jeunes, il n'a pas écouté la cassette, ah ouais, ça c'est fou il n'a pas écouté la cassette. Ouais. Juste il était convaincu par rapport à ce que on tu... Ouais. On s'est rencontrés, on s'est rencontrés une première fois, une deuxième fois dans son bureau. Euh, je mesure quatre m douze c'est un petit bonhomme, il était assis dans son bureau, il avait un bureau avec des, des affiches de sport. Euh, euh, T'imagines, à l'époque, moi, mon rêve, c'était d'avoir l'équipe gratos sur mon bureau. <rire> Lui, il avait l'équipe, je voyais le monde, l'Ibé, le Figaro, tout ça, avec Marc-Eugène Saccomano, avec un autocollant sur le... C'était son journal Putain, mais c'était pour moi... Et après, j'ai été salarié à 1, salarié à Eurosport, puis re-salarié à Europe 1. Enfin voilà, c'est une belle histoire. C'est pour ça que je resterai euh, ad vitam aeternam, attaché, euh, lié à Europe 1.
1: Comment tu passes de la radio, du format radio à la, au format télé Parce que tu dis que tu, par, tu, tu travaillais à Eurosport, tu étais, ouais. euh, ouais, étais, étais à l'antenne à Eurosport
2: Alors, oui, j'étais à l'antenne. Au début, il n'y avait pas d'antenne. J'étais euh, derrière, ouais. euh, puisqu'on faisait les news. Ah oui, Mais ouais. euh, à une époque. Quand je commence à Europe et que je finis mon école, donc il faut imaginer que ma deuxième année d'école, je suis beaucoup plus à Europe 1 qu'à l'école. Ouais, mais j'ai l'autorisation et j'ai un deal pour que mes papiers de radio soient mes papiers d'école. Et puis, euh, je me souviens, j'avais comme prof Aude Morachini et, et Thierry Gilardi, paix à son âme aussi, ah oui. euh, en télé, et qui me disait euh, ton... Thierry, il avait tout de suite compris, je me souviens, c'est devenu un pote après, mais il me dit hey, Denis, t'es dans la vraie vie. Qu'est-ce qui est mieux c'est que tu sois européen, que tu fasses des papiers, ou que tu sois avec nous. Eh, fonce. Donc j'étais pas beaucoup à l'école. Et puis, euh, ben bah, après, si tu veux, euh, j'ai, je suis pigiste à Europe, mais avec quasiment un, un deux tiers de temps. Ouais. Et je suis pigiste à Eurosport et quasiment un deux tiers de temps. C'est-à-dire de 8 heures à minuit, je bosse. Je gagne super bien ma vie parce que je suis pigiste partout. Mais j'apprends plein de trucs. Et puis à un moment, euh, en 93. Eurosport embauche ses premiers journalistes et il décide de m'embaucher. Donc je vais voir Europe qui me dit, ben nous on ne peut pas t'embaucher, mais tu reviendras bosser un jour pour nous, c'est sûr. Donc je suis embauché à Eurosport, de 93 à 96 jusqu'au jeu d'Atlanta, compris. Je vais à Atlanta, puis je termine après. Et je signe ensuite à Europe 1. Okay. Et je fais 96, 99 à Europe 1. Et en 99, euh, là c'est un moment improbable, Xavier Couture, qui est le numéro 3 de TF1, oui patron de l'antenne, mais aussi patron des sports, m'appelle euh, et me dit « Bonjour, c'est Xavier Couture. Euh, » Oui, Perfait bonjour. Euh, et il me dit à ce moment-là euh, « J'ai envie de vous rencontrer, je voudrais travailler avec vous, vous avez une voix de fakir. » Et je lui dis, ça veut dire quoi une vote qui T'inquiète, c'est positif. Quand est-ce qu'on <rire> peut se voir Demain, 15h. Euh, demain, 15h De toute façon, j'aurais eu n'importe quel rendez-vous. Bah, D'accord, il faut faire sauter le rendez-vous à ce moment-là. Voilà. Moment hein, donc Je me retrouve dans son bureau, ici, dans ses locaux, au 13ème étage, un immense bureau avec un, une table carrée en marqueterie, un truc, c'était l'époque de TF1, euh, avec des écrans partout, euh, quelques dossiers, le, et le mec, beau costard italien, euh, et je me retrouve avec lui. Et on discute, et il me dit, je veux bosser avec toi. Mais il me dit, euh, tu as quoi comme... Ben, je dis, moi, je suis CDI à Europe. Eh, je peux pas te prendre en CDI, je peux te prendre que à la pige. Tu gagnes combien Je lui donne mon salaire, et il me propose, à l'époque, 5000 francs de plus. Ce qui est, ce qui est beaucoup. 5000 francs de plus. Il me dit, quoi que tu fasses, ouais. le nombre de pige, je t'assure ça par mois. Tu viens ou pas ben, Je lui dis, laissez-moi réfléchir. Eh, on se tutoie, hein. Dans ce métier, on se tutoie, d'accord Laisse-moi, <rire> laisse monsieur, réfléchir, limite comme ça, tu vois. Euh, et je, et, 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 je, et je réfléchis deux heures et je le rappelle je dis c'est bon j'ai même pas pris une Europe à l'époque que je m'en allais mais je dis c'est bon et, et il me dit je t'embauche dans l'année et on est en 99 à ce moment là tu mmh. vois il y, a, il y a un peu plus de 20 ans et, euh, et c'est comme ça que ça commence et je suis pigiste et puis euh, et puis euh, couture devient mon troisième pygmalion euh, je fais peu de choses dans la vie avec des grands changements sans lui demander son avis parce que quelqu'un pour qui j'ai une très grande estime et puis arrive Colanta, euh, et puis arrive Domino Day, et puis si tu veux le fait qu'il soit à la fois euh, le patron de l'antenne, euh, le gestionnaire des programmes avec euh, euh, Guillaume de Vergès, et le patron des sports fait que la passerelle elle est toute trouvée et que ben bah, il me parle avec ses deux casquettes, les sports et l'antenne. Donc le divertissement et d'autres euh, et c'est comme ça que ben bah, voilà ma, ma vie euh, évolue et, et change à TF1 euh, grâce. Euh, à Xavier Couture, avec euh, la bénédiction. et C'est des gens que j'apprends à connaître parce que je ne les connais que à travers les interviews que je peux lire d'eux ou parce qu'ils sont ils sont inaccessibles. Euh, un Étienne Moujot, un Guillaume de Bergès. Enfin, euh, les gens qui, qui font cette maison et qui ont euh, fait énormément pour moi. Et je pourrais euh, citer euh, Poivre d'Arvor qui a fait énormément pour moi, euh, Perno qui m'a mis toujours euh, dans un climat de confiance. Et, et voilà. Et c'est marrant parce que ce sont des gens pour qui j'ai une très grande estime aujourd'hui. Et tu vois, euh, j'ai une relation amicale avec Couture. Il était à mon mariage. Mmh. Euh, j'ai une relation extrêmement forte avec Poivre d'Arvor, Très très forte aussi avec avec Pernaut. Euh Voilà, c'est ça fait partie aussi, je crois que ma vie ne serait pas la même sans ces rencontres. Euh, c'est ce que je dis toujours. Il y a les études, il y a le travail, il y a le talent, il y a la chance. Mais il y a surtout les rencontres. Je crois que dans la vie, il faut rencontrer les bonnes personnes au bon moment. Mais c'est un peu comme un gamin. Quand un gamin est dans un manège, tu sais le fameux pompon qui tombe. Là. Ouais. Tu mets 30 gamins dans un même manège. Et le pompon, tu le fais descendre à intervalles réguliers. Ben, tu te rends compte que sur les 30 gamins, il y en a 5 qui vont l'attraper régulièrement. 5 qui vont l'attraper de temps en temps. 5 une fois ou deux. Puis tous les autres, eh ben, ils vont tendre la main avant ou après. Ils vont toujours louper le pompon. C'est l'histoire de la vie pour moi ça. Il faut savoir attraper le pompon au bon moment. C'est une belle métaphore de l'existence. Mmh. <rire> le pompon et le
1: manège, je ne pas du tout. Euh, bon, donc, donc tu te retrouves là à l'antenne. C'est quand même
2: un... un... Je me retrouve, je suis un... au service des sports. Euh, euh, donc je fais beaucoup, beaucoup pour le JT. Parce, parce que, que je commence à montrer un peu ma gueule, gueule au JT. Voilà, c'est ça. Avais, et envie de envie de me... de avais envie de montrer ta gueule, mmh, toi, à l'époque Mais je ne me posais pas la question. J'avais envie de progresser. J'avais envie de devenir grand porteur. J'avais envie de faire plein de choses. Et puis, et, puis, et puis voilà, et puis, et puis tout ça, et puis il y a un truc qui est marquant au niveau de l'info, c'est que c'est le jour, de, du. c'est terrible parce que souvent les moments marquants correspondent à un drame, mais le drame du Concorde, le Concorde se casse la figure à Gonesse là, et moi je suis avec mes cassettes encore à l'époque, on parlait de cassettes, et je vais faire un, un sujet sur Peugeot qui arrête la Formule 1. Et là, je me fais alpaguer, euh, Denis, euh, le Concorde. J'étais même pas au courant, le Concorde vient de se casser la gueule, euh, tout le monde est mort, enfin, etc. Euh, on a besoin de toi pour euh, faire des petites pastilles, on va faire une, une édition spéciale à 18h30. Donc, je me retrouve avec mon monteur stagiaire, euh, Sergio, qui est toujours à TF1. Et nous voilà, en train de commencer à monter trois conneries euh, pour le 18h. Euh, je me souviens, Namias, venez, qui était le patron de la ouais. rédac. Euh, « Alors, vous êtes prêtes ?» et puis petit à petit et puis je fais à 19h une autre opération une autre page spéciale là je fais un petit complet d'une minute trente. et là tu as Namia c'est Claude Carré à l'époque numéro un numéro de qui me disent euh, "Denis tu nous fais le round up au départ 6 7 minutes si c'est 8 c'est pas grave. J'ai une heure une heure pour faire ça avec mon monteur qui le est heureusement pour expliquer c'est le... ah ben tout oui. tout le de, le de A à Z il s'est cassé la gueule à telle heure il y a tel ou tel truc les premières réactions les premières informations enfin euh, tout ça mm. sauf que j'ai une heure pour faire ça donc, je ne peux pas l'enregistrer. Donc, en plus, c'est là que je te dis que les journalistes de sport ouais. ont une vraie polyvalence. C'est là que je me mets dans une cabine et je fais tout mon commentaire en direct. Début du 20h. Et ensuite, euh, Namias se dit, bah, c'était très bien, machin. On fait 9 minutes à 22h30 là, pour euh, la spéciale de, de, de deuxième partie de soirée. Et tu vois, c'est ces choses-là qui ont fait aussi qu'à tf 1 Tu vois, euh, bah, il faut euh, il, saisir il faut être là au bon moment, saisir les opportunités. Et entre ça, euh, donc euh, cette crédibilité à la, à la rédac, et puis ce que je faisais en dehors, euh, tu vois, la voix off du, du premier Colanta, ouais. l'écriture des textes du premier Colanta. Voilà, il faut. Je crois qu'il faut euh, bah, attraper le pompon pour revenir à la métaphore au bon moment. Et puis il n'y a pas que attraper le pompon. Il faut ensuite bah, le garder le pompon et, et en faire bon usage. Et donc c'est là aussi où il ne faut pas se louper. Et, euh, et c'est pour ça que je dis souvent à mon fils que la chance, c'est une chose. Mais ce qui compte le plus, c'est le travail. Donc quand tu as le pompon... Ton
1: fils, il a quel âge là il, il a 19, 19 ans.
2: ans ouais. ouais, il n'en pas. Il en chie. <rire> le,
1: comment, comment vient l'opportunité de, de faire colanta Couture pas. Toujours Xavier Couture et Guillaume de Vergès
2: euh, voilà. Ecoute, mais c est, c est comment un... ils
1: décident à un moment donné de te, te foutre Il y, euh... y a
2: Hubert Oriol qui a fait la première saison, ouais. qui était le patron du Dakar, euh, qui n'avait pas le temps de faire la seconde, euh, dont c'était pas le métier. Il faut trouver quelqu'un d'autre. Euh, toi, tu faisais la voix off. Je faisais la, la voix saison. off du premier euh, et j'avais présenté la dernière émission en troisième partie de soirée à minuit enregistrée, où il n'y avait pas du tout d'enjeu, où c'était ouais. juste retrouver les, les aventuriers euh, en dimanche. Et, et voilà, et euh, ça s'était plutôt bien passé, donc ensuite j'ai fait un training, et puis euh, d'un seul coup on m'a dit, ben bah, Denis c'est toi. <rire> bah, j'ai dit super, et je suis parti euh, voilà, pour le premier Colanta, c'était au Costa Rica, et, euh, et ça ne s'est pas arrêté depuis 20 ans. Comment
1: tu fais le lien entre Colanta, euh, la présentation de Colanta, et, et ta passion pour le sport
2: Je dis toujours, les compétences et les qualités qu'on me reconnaît en tant que journaliste sont exactement les mêmes que j'utilise euh, sur Colanta. Sur voilà, capacité de direct, parce que même si Colanta est différé, tout ce que je fais, c'est dans les conditions du direct. Euh, et puis Colanta, pour moi, c'est du sport. C'est-à-dire que tu mets 20 mecs sur une ligne de départ, et à la fin, il n'y en a qu'un. Donc c'est une compète, avec la notion psychologique. Mm. Néanmoins, c'est une compétition. Euh, avec des gens qui gagnent, des gens qui sont contents, des gens qui sont tristes, des gens qui sont éliminés. C'est euh, à la fois l'histoire de la vie, mais c'est aussi l'histoire du sport. Donc euh, pour moi, il y a absolument... Euh, aucune euh, interdiction de faire les deux et il euh, n'y a qu'en France que certaines personnes un peu étriquées pensent qu'on ne peut pas être journaliste et euh, animateur c'est pour ça que moi je considère que mon métier c'est pas ni journaliste ni animateur je me considère comme présentateur journaliste voilà, voilà mon, ce que j'aimerais mettre si j'avais une carte de visite j'en ai pas parce que euh, je, ça ne se fait plus mais <rire> je mettrais euh, journaliste présentateur voilà ce que, ce que serait ma, la définition de mon job aujourd'hui mais, mais voilà, fin, pour moi, euh, c'est un, un non-événement de, même de se poser la question. Mmh, mmh. Pour ma grand-mère, paix à son âme aussi, euh, à l'époque, il y avait des gens qui faisaient de la télé et des gens qui n'en faisaient pas. Elle ne pas la différence entre Michel Drucker et Patrick Poivre d'Armor. Bien sûr qu'il y en a une, mais c'est une différence qu'on fait, nous mmh. Beaucoup plus que le téléspectateur. Je suis assez d'accord. Il y a pas mal de gens qui disent que, et que je pense que ces gens-là ne connaissent
1: pas Colanta, mais qui disent que Colanta est, est une émission de télé-réalité, alors que pour moi, c'est pas, c'est une, une épreuve sportive, en fait, ouais. comme tu dis. Et d'ailleurs, j'avais vu une interview d'un un candidat ou d'une candidate, je sais plus, qui disait que si Colanta si avait pas été télévisé, euh, il ou elle l'aurait fait quand même, quoi. C'est hum. quoi, quoi ton point de vue sur le, sur le sujet
2: Ben, moi, si tu me dis de la télé-réalité sans la connotation péjorative, hum. Ça me va, parce qu'effectivement, c'est la réalité de la vie filmée. Mais le JT... C'est la téléréalité, c'est la réalité de la vie. Quand tu filmes euh, une manifestation, c'est la réalité de la vie de ces gens à un instant T. Bah, c'est pareil pour pour Colanta. Maintenant, euh, mettre le mot téléréalité avec la connotation péjorative, ça, ça m'ennuie et ça me vexe même un peu. Parce que je considère que c'est pour moi, effectivement, c'est une émission d'aventure. C'est du grand spectacle de l'aventure. Euh, et puis, c'est aussi un peu une photographie de la vie. Arrêtons de se voiler la face. Dans la vie, quand t'es dans un boulot, eh ben t'as envie de progresser. Et pour que tu progresses plus, bah t'as plutôt intérêt à progresser plus que ton voisin, avec tes armes. Mm -hmm. Ben dans Colanta c'est ça aussi. Euh, voilà. Alors la nature humaine n'est pas tout le temps à 100%. Très belle et très reluisante, mais il y a quand même des choses. Dans Colanta, il y a des moments effectivement de tension, mais il y a aussi des moments d'amitié incroyable. Quand je vois l'accueil là sur les réseaux sociaux des anciens pour les nouveaux, sois bienvenue, tu fais partie maintenant de la bande des copains avec un K, K O H P I N S. Vraie communauté. Il y a une communauté, c'est-à-dire qu'il y a ceux qui ont fait Colanta et ceux qui ne l'ont pas fait. Et quand je vois ça, quand je vois les amitiés qui qui sont nées à Colanta. Euh, je parle même pas des histoires d'amour c'est juste exceptionnel et il n'y a pas deux émissions à la télévision toutes chaînes confondues en France qui permettent une, un relationnel comme celui-ci et il n'y a pas deux émissions où les gens te diront qu'ils aient été éliminés au bout de trois jours ou qu'ils aient gagné, qu'ils aient galéré ou que ça a été plutôt facile, qu'ils ne te disent pas mais je repars demain, mais c'est génial euh, après la naissance de mes enfants et mon mariage s'il se passe bien c'est le plus bel événement de ma vie et est moi, c'est ça qui me plaît. Maintenant euh, euh, que certains disent ah, « c'est de la télé-réalité ah », ouais. en tout cas, je ne mettrai jamais ça dans la même lignée que d'autres émissions de télé-réalité. Je ne critique pas. Mais c'est aussi pour ça que ça m'embête de temps en temps que certains candidats de koh -Lanta fassent des émissions de pure télé-réalité. Ouais, mmh. Après, parce que j'estime que c'est tellement différent qu'il bah, y, 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 y a un fossé entre les deux et, et, et c'est compliqué d'avoir une passerelle. Sacré mot dire, vraiment ah non, Moundir, c'est très différent. Ah, pardon. Moundir, c'est très différent. Ok, vas-y, explique. Parce que Moundir, lui, il s'est dit, après Colanta j'ai profité de ma notoriété pour embrasser cette carrière d'animateur. Je veux devenir animateur. Et il a énormément bossé pour y arriver. Ah, ça, Et il doute, y est arrivé. J'en doute pas. Hein. Donc moi, chapeau bas, Moundir. Moundir, alors, il, il, il a voulu entretenir cette notoriété, il a bien fait. Mais ensuite, il est devenu animateur. Il a eu sa propre émission. Euh, non, 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 non. Okay, okay. Euh, attention, <rire> Moundir, c'est un pas animateur touche. de télévision euh, pour qui j'ai le plus grand respect. Mais ça ne veut pas dire que j'ai pas de respect pour ceux qui font une autre émission. Mmh. Mais c'est vrai que de temps en temps, ça m'embête prends un exemple, Tiffany, euh, qui euh, veut devenir ah. comédienne. Mmh. Euh, voilà, je pense qu'elle a pas pris la bonne voie, mais on en a discuté. C'est ça qui est bien, c'est que moi j'ai un bon rapport avec eux. Ouais, ouais. On en a discuté tous les deux. Elle m'a donné ses arguments, c'est une fille intelligente. Elle me l'a écrit euh, magnifiquement bien. Ensuite, chacun fait ce qu'il veut. Mmh. Je ne lui souhaite que du bonheur. Et je pense qu'aujourd'hui, elle est très heureuse et qu'elle en vit très bien. Tant mieux pour elles. Mais à un moment, je suis un peu comme le, le gardien du temps. Oui. J'ai envie de garder mes ouailles avec moi. Et, euh, et voilà pourquoi j'essaye je, en tout cas de les alerter sur ce que ça peut entraîner dans leur vie et ce que ça peut leur fermer peut-être aussi euh, comme porte.
1: Est-ce qu'il y a, euh, je sais pas, deux ou trois moments qui t'ont vraiment marqué, alors que ce soit euh, des trucs qui se soient passés devant la caméra ou derrière la caméra, toi en tant qu'animateur, depuis, depuis ces 20 ans, quoi?
2: Ah, il y en a il y en a pas deux trois il, oui, y, y, a a des, des il y en a des dizaines mille, mais des centaines On pourrait faire une histoire bah, complète là-dessus 2003 la rencontre avec ma femme qui était journaliste sur Colanta et qui ah oui, est devenue la mère de mes trois filles c'est vrai que c'est une histoire ça. voilà ça c'est c'est une belle histoire euh, la rencontre avec avec les candidats euh, mais voilà l'évolution c'est-à-dire que ils arrivent ils sont euh, bah ils sont un peu ils sont comme à la télé quand ils arrivent oh là là c'est le mec de Colanta et puis c'est l'univers de Colanta puis c'est plein de caméras puis c'est des moyens incroyables puis petit à petit ben, tout ça euh, alors dans l'émission moi j'ai un rôle impartial et il y a une distance et puis ensuite je euh, ben, je dis pas qu'on devient pote mais en tout cas y, euh, euh, ben, par exemple on se tutoie euh, ils mm. peuvent m'appeler euh, tu vois je prends l'exemple d'Aurélien de la saison dernière il me dit tiens j'ai toujours reçu euh, ma convocation pour euh, Ninja Warrior t'inquiète pas je m'en occupe <rire> euh, voilà des choses comme ça je suis super fier qu'il fasse Ninja Warrior par mm. exemple parce que pour moi c'est dans la lignée de Colanta ah, c'est une épreuve sportive euh, tu vois et quand je vois Claude qui est finaliste euh, euh, l'année dernière quand je vois un Dylan qui est le premier euh, euh, candidat entre guillemets people Dylan et ah, ses fameux mocassins et, qui ont marqué l'histoire de Gucci mais Dylan qui est le premier à réussir à terminer et à buzzer, terminer un parcours de Ninja Warrior, voilà ça c'est mm -hmm. une vraie fierté mais euh, voilà donc c'est vrai que j'ai de, de, de bons rapports avec ces gens là mais ces rapports ils sont teintés d'admiration c'est à dire que c'est la plus dure des émissions de la télé c'est-à-dire que tu mets des gens dans des conditions d'une une précarité absolue. Quand on dit à des gens, tu vas dormir par terre avec des gens que tu connais pas et tu vas manger ce que tu trouves, mais il n'y a pas plus difficile. Donc, quand tu es capable de vivre 40 jours comme ça, en perdant 8 à 10 kilos et en étant toujours performant dans les épreuves, et en étant, tu sors de ton corps pratiquement. Mm -hmm. Ton esprit sort du corps à ce moment-là. Il y a des performances sportives. Les mecs, ils ne l'auraient pas fait en mangeant leurs trois repas par jour. Et là, ils le font en étant euh, euh, famélique, en étant complètement euh, décharnés. Mais parce que, euh, moi, je, je suis fasciné par les derniers dans koh -Lanta. Ils sont sur une espèce de coussin d'air virtuel. Euh, et ils, ils sont dans une... Mais ils découvrent... Ils sont allés tellement loin. Euh, des gens le disent... Des, Quand tu dis les, les derniers, tu veux dire les, les finalistes. Les ouais, finalistes, voilà. Exactement. Ceux qui, ouais. qui, qui tiennent 30, 35, ouais. 40 jours. C'est beau de les voir comme ça. De, de, de les voir... Il euh, n'y a, a plus de vernis. Mm. La carapace, elle s'est fendue. Et, et, et je pense que ce sont les rares moments où ils sont totalement eux-mêmes. C'est dur dans la vie. Il y a des gens qui sont jamais complètement eux-mêmes. C'est dur d'être complètement soi-même. Et je pense que Colantan, notamment pour les derniers, offre cette possibilité. C'est l'un des trucs que je trouve formidable avec cette émission,
1: c'est que, contrairement aux émissions de télé-réalité ouais. plus classiques, où, en général, les candidats sont dans des conditions vraiment cool, euh, on les met dans des conditions... Enfin, on met les candidats dans des conditions tellement dures qu'il y a toujours, même pour les plus stratèges d'entre eux, etc., il y a toujours un moment donné où, le, le ver, comme tu dis, le vernis ouais. craque et qu'on finit par retrouver la vraie nature humaine. Toujours des moments de, de breakdown et je trouve que c'est en ça que cette émission montre un peu la vraie nature humaine et, comme tu dis, pas forcément que des moments très... Enfin, que des moments très cool, quoi et c'est ce qui fait aussi la, la la beauté de la beauté de cette émission quoi. Donc euh, euh, qu'est-ce que je voulais te dire Oui, reparlons de cette saison si tu veux bien ouais. qui arrive là donc ça arrive le 21 février, vendredi 21 février, ouais. vous venez mettre des pour la première fois hein, si je me trompe pas des anciens avec des nouveaux ouais. qui
2: ont jamais participé en compte, ça va faire 20 ans que Colanta existe et oh. on trouve encore euh, des subterfuges euh, mmh. pour euh, rendre une saison totalement inédite, c'est ça aussi qui me fascine 5 euh, euh, anciens qu'on appelle des héros, qui ont marqué l'histoire euh, de de Koh -Lanta, Claude et Oura, qui euh, sont les détenteurs du record du nombre de victoires dans des épreuves individuelles euh, qui reviennent Teoura, euh, qui est vraiment Teoura, euh, c'est
1: son combien son
2: Je crois que c'est le troisième Troisième ou quatrième <rire> Je ne sais plus Mais qui en tout cas, il revient euh, Moussa qu'on a vu deux fois aussi euh, qui est un, un des vieux de la vieille puisque sa première saison c'était avec Moundir ouais. en 2003 euh, voilà il me le rappelait l'autre jour ce qui ne nous rajeunit pas euh, et puis euh, Sarah euh, qui fait des pompes, hein, qui avait cette cette formule et ce slogan magique, il n'y a pas de fatigue qui soit. Et puis Jessica, euh, voilà, qui est une euh, qui est une banlieusarde très mignonne et très euh, qui s'accroche quoi, qui est capable de donner. En parlait euh, du dépassement de soi, elle, elle est, euh, j'ai envie de dire, la, la preuve vivante de, de cette capacité à se dépasser. Et puis à côté de ces cinq héros. Il y a 14 anonymes, 14 nouveaux aventuriers qu'il va falloir apprendre à connaître, à apprécier, à découvrir. Et euh, bah, au total, ils sont 19. Mm. Et euh, alors, je ne rentrerai pas totalement dans le détail, mm. mais euh, au début, il y aura trois équipes. Voilà, <rire> une équipe avec des héros, puis deux équipes avec euh, okay. des anonymes et des nouveaux. Okay. Et puis, petit à petit, chemin faisant, les gens vont peut-être se retrouver à un moment ou à un autre. Et j'imagine que
1: les ceux qui sont castés et qui viennent euh, faire cette émission cette année ne sont pas au courant. Et on en Mais profite, personne n'est au courant. Peut-être pour débunker un peu toutes les rumeurs de euh, vous filer de la bouffe aux, aux
2: candidats, etc. Enfin... Oh bon, on peut débugger ce que tu veux, t'sais. ça <rire> fait 20 ans que je débugge, donc moi je, je veux bien débugger tout ce qu'on veut. Il suffit de demander aux candidats, tu sais, ouais. on a eu 400 candidats depuis le début quasiment. Hum. Tu crois qu'il n'y en a pas un qui aurait balancé en disant bah, « Attends, hey, on dort à l'hôtel, on nous pique du PQ, une brosse à dents et on mange trois fois par jour, comme vous ben, !» Ils ne seraient pas dans cet état-là à la non, fin. Non, hein, sans voilà. ont... <rire> moi j ai, j ai, Si tu veux, euh, les meilleurs ambassadeurs et les meilleurs défenseurs, les avocats du programme ce sont les, mmh. les candidats. Maintenant, euh, c'est vrai que moi je passe ma vie euh, euh, tous les jours, euh, on, me dit, on me dit au moins une fois « Oh, qu'est-ce que t'es grand ?» et euh, <rire> c'est truqué, Colanta au moins une fois. C'est fou. Voilà, donc, euh, voilà. Qu'est-ce que t'es grand Je dis, je suis en pleine croissance. Et ces trucs éclatants, je dis, euh, bah, peut-être, mais en fait, non. Enfin, Fais-toi ta propre opinion, pas de problème. Pas <rire> de
1: souci. à faire le jeu, on en reparle voilà. à la Mais
2: non, non, mais. Enfin, voilà, mais, mais les, les, enfin, les candidats se rendent compte très, très vite de, des conditions. Mais ce qui est intéressant aussi cette année, c'est que personne n'est au courant de rien. C'est-à-dire que quand les, les même, héros même arrivent les devant héros. moi, les cinq, mais ils sont persuadés qu'il n'y a que des héros. Mmh. Mais Claude, il me dit. Mais quand je comprends qu'on est que 5, mais au début, j'ai les boules. Je me dis, mais je vais me retrouver avec des anonymes, et ça va faire quoi, euh, voilà. Et les anonymes, au départ, ils disent, mais bordel, on est 14. On va faire combien d'émissions si on est 14? Parce que si on en élimine un tous les trois jours, ça fait quand même pas beaucoup d'émissions. Euh, on se retrouve à 4 à l'orientation, 3 sur les poteaux. Enfin, c'est bizarre, quoi. Mais, euh, ça commence, tu vois, euh, les équipes sont formées, la première épreuve c'est maintenant, le premier conseil c'est maintenant. Elle était à 14. Et après, le premier conseil, t'es à 13. Et puis de l'autre côté, as nos 5 héros euh, qui vivent leur vie. Okay. Combien de temps Il faudra regarder. Oh, J'ai hâte. Tu m'as saucé. As <rire> je peux
1: pas terminer cette interview sans te parler de ce fameux... Parce que t'es devenu un mème, tu sais, sur Internet. Ouais, ça, ça me facilite. Avec ton fameux A ouais. qui est devenu... Ah, tu le fais bien, dis donc J'ai
2: taffé. Hein. Ouais, non, non, je dis... <rire> pas mal, pas mal, pas mal.
1: Ton fameux A qui est devenu euh,
2: un mème, mm. même... comment tu le découvres, toi <rire> Alors je le découvre au départ euh, quand euh, l'auteur m'envoie la vidéo. Khaled, c'est ça Ouais, je oui. crois. Qui fait le, le remix C'est ce ça. Remix. Ouais. Et je trouve ça marrant. Ouais. Je trouve ça euh, marrant. Euh, <rire> voilà, ça m'amuse. Et puis je suis dépassé par le truc parce que franchement, hein, ce A, c'est pas un gimmick que j'ai. Je dois le dire une fois de temps en temps Mais c'est lui qui le trouve. Il, il en trouve deux ou trois sur euh, 15 saisons. Mais je dis pas A euh, à tout bout de champ. Donc, si tu veux, je suis euh, rattrapé puis dépassé par ce A. Et puis, je me souviens qu'à un moment, ça a tellement de succès, des millions de vues, qu'il mmh. est même emmerdé un peu par la SACEM parce qu'il a forcément pris des... <rire> je me souviens de ça. Donc, euh, Mais bon, tout ça s'estompe. Et puis ensuite, ça me dépasse parce que, bah, effectivement, je, je passe devant un collège ou devant une école ah bah, primaire. Oui. Ah Ah On passe son temps à me faire ça. Euh, euh, les... Quand je vois, mais de temps en temps, ça m'arrive sur le périph, je vois un gamin au volant qui, au lieu d'avoir le A de euh, oh. apprenti, tu sais le A euh, ouais. rouge euh, pour les jeunes conducteurs, mais il y a le A, a h avec ma photo. Oh. Donc tu vois, c'est des trucs ça, ça, du génie. Ça m'a <rire> totalement dépassé. Tu vois, c'était pas des trucs. Enfin, euh, c'est marrant parce que voilà, typiquement euh, la com. ouais et tu vois, euh, je pense qu'à TF1, euh, personne n'a favorisé ça, moi j'ai absolument pas favorisé mmh. ça, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est devenu viral, j'ai envie de te dire, malgré moi, alors ça m'amuse, tu vois, euh, si jamais euh, c'était devenu viral sur un putain ou un truc ouais. comme ça, ça m'aurait vraiment agacé, mmh. c est, c est, je, ça m'aurait même embêté, mais là... Je trouve ça, je trouve ça plutôt rigolo. Et, et tu vois, même quand euh, j'anime quelque chose pour une entreprise ou que je fais un film pour euh, quelqu'un, euh, tu vois, quand je rencontre des gens, euh, euh, je peux te filmer, tu peux me faire le A. Ah tu vois, donc, euh, ouais. voilà, je me retrouve un peu con dans ces cas-là parce que tu vois, tout seul, euh, A. Ah tu vois, c'est, voilà, c'est un peu, c'est un peu bizarre. Mais en tout cas, ça m'a pas du tout, euh, si tu veux, euh, pris la tête. Je me suis pas dit, il soit il faut que je le dise, mais je t'avoue aussi je le mets temps en temps sur les sur les coms, C'est-à-dire que c'est plus moi qui écris les coms, mais Corinne Vaillant euh, la réalisatrice de, du programme oui, j'allais te euh, me demander de tu temps continues en temps à des, textes, des, des ouais. petits ah. Non 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 okay. non, bah ça fait belle lurette que non. OK. Non non, <rire> plus le temps. <rire> Corinne les écrit merveilleusement bien.
1: Ok. Oui, c'est vrai que les textes. Ouais, ah, si vous ne connaissez bien. pas Colanta, regardez Colanta ouais, parce que les, les voilà, de La réalisatrice sont... de Colanta
2: est une grande journaliste. Voilà, même si C'est la réalisatrice, pardon, je ne savais pas. Bien sûr, okay. elle est journaliste. Elle vient de Public Sénat au départ. Enfin voilà, autour de Colanta, il y a des gens sérieux. Hein. Bah, euh... On fait du divertissement, mais euh, voilà. Euh, ah, le producteur cool. est un journaliste. Euh, voilà, euh, qui a fait euh, l'école de Lille euh, Voilà, donc euh, non, 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 il il y a du level comme disent les jeunes. Bon,
1: merci beaucoup, Denis,
2: pour, euh, pour ce moment. Mais c'était un plaisir. C'était super. C'est vrai? J'ai appris plein de choses. Bon, bah, Est-ce que bah, tu as appris que... des trucs
1: aussi, toi, Laura, sur.
2: <rire> bon, bah voilà, voilà. <rire> et puis. <rire> mais non, mais je le fais assez peu, ça. Mais j'ai je... bah, ah. pas trouvé vraiment ouais. beaucoup d'interviews ah, sur ça. Ah, si tu je... dis tout. Euh, toi, si tu t'appelles Philippe Vandel et t'as un dossier complet sur chaque personne, oui. peut-être que euh, mi bout à bout, tu dois avoir toutes ces infos parce que je les ai déjà ouais. données. Mais... Mais c'est sympa de le faire dans la... comme ça, sous la forme de la discussion. Animation. Merci à toi. Cool. Merci. merci. Et puis rendez-vous
1: le 21 février. Eh, hein.
2: le 21 février, je compte sur vous. Colanta. Mais toi, fais gaffe, hein, parce que t'es tout mince, hein, Donc si jamais tu fais Colanta, il faudra te, ah bah, d'abord. Il paraît que,
1: oui, alors c'est pas mon objectif dans la ouais. vie, hein, vraiment, mais il paraît qu'il faut prendre quelques kilos. Enfin, j'ai, suivi
2: des trucs, hein, Les vois. plus stratèges avant de partir, ils prennent quelques kilos ils, quelques et ils kilos. ont raison. Exactement. À bientôt. <rire> à bientôt. Salut.